0: Ja, ich bestelle euch herzliche Grüße von Ruben und Carmen, Die befinden sich in Euskirchen in der Gemeinde von Konrad und Justina. Lassen natürlich herzlich grüßen und genau freuen sich natürlich darüber, dass wir heute gemeinsam hier ganz starken Gottesdienst miteinander erleben. Ich muss ehrlich sagen, dass ich mich mit der Predigt heute Morgen so ein bisschen schwer getan habe. Ich saß noch bis nachts um 1 Uhr an meiner Predigt, habe also alles gegeben, ähm, deswegen vielleicht auch meine leicht zugeschwollenen Augen. <lacht> ich ich, ich finde die Herausforderung bei uns ist manchmal, dass wir wie so ein lang verheiratetes altes Ehepaar sind, okay? Könnt <lacht> ihr, dem Bild könnt ihr nachgehen, ne? also und interessanterweise hat man sich manchmal so an, an, an sich gewöhnt und dann nochmal so dieses Glitzern in den Augen freizusetzen, ist manchmal eine ganz schöne Herausforderung, weil man sich ja schon so gut kennt, ja, also man hat manchmal das Gefühl, dass man vielleicht dann nicht nochmal was, was Neues, Besonderes entdeckt, wenn ihr versteht, was ich meine, so, manchmal glaube ich, dass wir als Gemeinde vielleicht auch dann manchmal so diesen, ja, uns einfach so dran gewöhnen. Es wird so selbstverständlich. Aber es gibt einen ganz einfachen Schlüssel, dieses Glitzern nicht zu verlieren. Gewöhn dich einfach nicht dran. <lacht> Nimm es nicht als selbstverständlich, sondern sei dankbar dafür. Und ich glaube, wir, wir können hier sehr dankbar sein für für die Gegenwart Gottes, die wir hier erleben. Wir dürfen sehr dankbar sein für all die Predigten, die wir hören. Und Ruben hat, ähm, Ruben hat ja letzte Woche noch mal so eindringlich auch so sein Herz geteilt in Bezug auf Gemeinde. Und ich finde das immer so schön, dieser Gedanke, dass du und ich, dass wir Gemeinde sind. Ja? Du und ich, wir sind Gemeinde. Und auch, es gibt so viele, die sagen, wow, was für ein stylischer Ort. Und ja, hier, hier würde ich Gott auch erleben. Also ich meine, Style ist wichtig, alles ohne Frage. so. Aber wenn, wenn, wenn das Gebäude nicht wäre, selbst wenn der Sonntag Gottesdienst nicht wäre, wären wir immer noch Gemeinde, weil du und ich an Jesus Christus glauben und wir Teil der Familie Gottes sind. Und deswegen bist du Gemeinde. Also durch deinen Glauben an Jesus Christus, ob du das nun wahrhaben willst oder nicht, du gehörst zur Gemeinde. es ja, ist ungefähr so, als ich diese wunderschöne Frau entdeckt habe, dachte ich, uh, die will ich. Und dann habe ich die Schwiegereltern kennengelernt. Was das heißt, mir ist auf einmal aufgefallen, ich heirate ja nicht nur sie, sondern auch, ich, die Familie, versteht ihr? So, und manchmal ist das so, dann denkst du, ah, meine Entscheidung für Jesus. Ja, ich habe mich für Jesus entschieden. Ja, du hast dich für Jesus entschieden. Du hast dich aber auch für die Gemeinde entschieden. Das gibt es nur im Doppelpack. Das gibt es nur im Doppelpack. Wie die, wie, wie die Heirat. Die, die, die Familie heiratest du mit. Und Gemeinde heiratest du mit. So, mit allen, mit allen... Ecken, Kanten, mit allem, was dazugehört. Okay? So, und kennt ihr das? Also, jeder träumt ja von der perfekten Frau oder von dem perfekten Mann. Also, ich habe zumindest davon geträumt, als junger Mann. Ich dachte, es muss die perfekte Frau für mich geben. Und äh, nachdem ich dann geheiratet habe, fiel mir auf, dass perfekt nicht fehlerfrei bedeutet. Ja, ich war immer noch davon überzeugt, dass ich die perfekte Frau geheiratet habe. Aber meine Frau war nicht fehlerfrei. Und ich habe immer davon geträumt, der perfekte Ehemann zu sein. Und ich war auch nicht so fehlerfrei. Ja, und ja, und das ist manchmal, manchmal denkt man, wenn man so drüber nachdenkt, sagt so: Ich will die perfekte Gemeinde finden. Naja, wenn du perfekt mit fehlerfrei gleichsetzt, ah, schade, tut mir leid, dann darfst du ganz lange suchen. Ja, aber wenn perfekte Gemeinde für dich ist, ein Miteinander, wo, wo man sich auch in die Augen schauen kann und auch sich vergeben kann, Fehler verzeihen kann, ja, wo, wo das Ziel einfach spannender und schöner ist als die Niederlagen, die man so erleben kann, auch im Miteinander, dann kann Gemeinde perfekte Gemeinde sein. Ich habe diesen Lobpreis heute so richtig genossen, besonders dieses Lied Du bist meine Quelle, weil es war irgendwie so eine Liebeserklärung, die wir so Jesus entgegengesungen haben. Ich habe mir so vorgestellt, zu dem Lied würde ich sogar mit meiner Frau schön romantisch tanzen, das passt, also Jan Philipp, Verena, schöner Song, wirklich so, Ich gesagt, du bist meine Quelle, habe oh ja, schön, so, so richtig romantisch, ja. Und du darfst, mit, du darfst mit Jesus romantisch sein. Weil interessanterweise, äh, ich springe ein bisschen, das merkt Thomas, ich muss dem im Techniker Beschein geben. Äh, Epheser Kapitel 5 äh, lässt, uns, lässt uns dieses Bild von Gemeinde sehen, das Gott hat. Also in der Bibel findest du ganz viele Bilder, in der Gemeinde, äh, in, in, der, in, der, in, der, in der Bibel findest du ganz viele Bilder, die Gott benutzt um Gemeinde zu beschreiben. Ja. Und ein Bild, das Paulus hier benutzt, ist das Bild der Ehe. Ja. Und zwar steht das in Epheser 5, Vers 31 und 32, da heißt es, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden. Ach, schönes Bild, ne? Und die zwei werden völlig eins sein. Darin liegt ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und die Gemeinde. Also wenn du, wenn du Jesus fragen würdest, was denkst du denn über Gemeinde? Er würde aus, aus dem Schwärmen nicht mehr herauskommen, weil es für ihn ist, die Gemeinde, wie seine Braut, wie seine Auserwählte. Ja? Wahrscheinlich würdest du irgendwann sagen, Bitte hör auf, bitte hör auf. Also, Wow, wie kann man bloß so in Liebe sein? Ja? Jesus würde nicht aufhören zu schwärmen, wie großartig er Gemeinde findet. Das heißt, er würde, weil wir verstanden haben, du und ich, wir sind Gemeinde, er würde nicht aufhören von der Gemeinschaft und der Beziehung, die wir miteinander und untereinander haben, zu schwärmen. Und deswegen ist, ist, ist sein ganzes Herz immer wieder, dich zu umwerben und dir zu zeigen, wie lieb er dich hat und wie überzeugt er von dir ist und wie geil er, entschuldigt meine Ausdrucksform, ich entschuldige mich schon mal, nachher gibt es Ärger, ja, wie geil er Gemeinde findet. Das heißt, er wird nicht aufhören, er wird nicht aufhören zu schwärmen. Ja. Und wir wollen heute mal vielleicht so einen Blick in sein Herz werfen, ähm, warum, warum das so ist. Ja? Okay, jetzt fange ich richtig an. Das war die Einleitung. Die war ja schon schön, oder? Oh. Eigentlich kann ich sagen, danke Matthias, super Predigt. Ja. Okay, vielen Dank, vielen Dank. Ähm, ich möchte in dem Zusammenhang mit euch heute einmal über den freien Willen sprechen. Ja, denn so ist das in Liebe. Man hat irgendwie einen freien Willen. Man entscheidet sich: Nimm ich den oder die oder nimm ich ihn oder sie nicht. Ja? Und viele die denken: ah ja, das hört mit der Entscheidung auf, dass ich mich ja einmal entscheide und dann vor den Altar trete. Dem sei ganz gewiss, du darfst das jeden Tag neu entscheiden. <lacht> ja, ich habe mich für den oder die entschieden. Und dein freier Wille ist etwas Gutes und Göttliches. Ja, und deshalb solltest du es lieben, Entscheidungen zu treffen. Denn wenn wir uns die Schöpfungsgeschichte anschauen, dann sehen wir, dass Gott dem Menschen ja diesen freien Willen schon gegeben hat, bevor der Mensch gesündigt hat also ein freier Wille, ist was richtig Gutes und Göttliches. Warum? Weil der Wille uns befähigt, unserem Leben eine Richtung zu verleihen. Mit aller Konsequenz. Der Wille befähigt dich, deinem Leben mit aller Konsequenz eine Richtung zu geben. Durch die Entscheidung, die du triffst. Denn ohne unseren Willen können wir keine Entscheidung treffen. Das bedeutet auch, dass wir uns ja willentlich für Jesus entschieden haben. Also irgendwann war dieser Moment, wo du gesagt hast, ich komme nicht drum herum zu glauben, dass es wirklich einen Gott gibt. Und dieser Gott hat diese Welt so sehr geliebt, hat mich so sehr geliebt, dass er seinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde sandte. Und dann entscheidest du dich für Jesus. Dafür brauchst du deinen Willen. Denn niemand kann dich zwingen, etwas zu glauben. Du wählst deinen Glauben und du wählst dein Leben. Spannend, ne? Und was ich, was ich so liebe, weil manchmal denkt man so, ja, ich werde jetzt ja zu allem gezwungen. <lacht> nee, also deine Entscheidungen haben natürlich Konsequenzen, aber der Thomas von Aquin, ein Mönch des dominikanischen Ordens, der hat mal was gesagt und ich finde, dieser Satz, der trifft es. Er sagt, wo immer geistige Erkenntnis ist, da ist auch freier Wille. Das heißt, wenn, 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 wenn du eine Offenbarung von Gott hast, ist darin immer der freie Wille drin. Du darfst frei entscheiden. Also heute erlebst du diesen Lobpreis und sagst so, oh, Jesus wirbt um mein Herz. Ja. Und darin ist so viel freier Wille. Du darfst Ja sagen oder... War nett. Du, du darfst das ganz frei entscheiden. Und jetzt sagst du vielleicht zu mir, ja Matthias, hm, ich kann ja nicht alles entscheiden. Irgendwie gibt es ja einen Rahmen, der vorgegeben wurde und das stimmt auch. Ich will da gar nicht widersprechen. Es gibt diesen Rahmen und der, der mag vielleicht so aussehen. Und dieser Rahmen des Lebens besteht zuallererst einmal aus der Tatsache, dass es wirklich einen Gott gibt. Du brauchst das nicht glauben, das ist okay, das stört ihn trotzdem nicht. Er wird weiter existieren. Das ist ein Rahmen, der ist einfach vorgegeben. Es gibt einen Gott. Und das bedeutet auch, weil er der Schöpfer ist, dass es geistliche Gesetzmäßigkeiten gibt. Das ist der Rahmen. Deine Worte von heute kreieren dein Morgen. Da brauchst du nicht dran glauben. Ist trotzdem so. Es ist eine geistliche Gesetzmäßigkeit. Der Rahmen ist vorgegeben. Ja? Dann wirst du bestimmt sagen, ja Matthias, hm, ich habe mir nicht die Familie ausgesucht, in die ich geboren wurde. Und ich habe mir auch nicht die Nationalität ausgesucht. Ja. Bei Verena bin ich mir zum Beispiel immer nicht so sicher, ob sie wirklich Deutsche werden wollte. Sie hätte wahrscheinlich, wäre wahrscheinlich lieber Amerikanerin geworden. <lacht> ja, es gibt, es gibt so den Rahmen, den kannst du nicht aussuchen. Gott entscheidet, in welche Familie du hineingeboren wirst. Und durch deine Geburt erhältst du deine Nationalität. Ja, das ist ein Rahmen. Es gibt physikalische Gesetze. Das erwähne ich ja explizit für Dr. Rohne. Es gibt physikalische Gesetze. Wenn ich aus einem Hochhaus springe, werde ich, wenn ich unten lande, tot sein, mausetot. Du brauchst das nicht glauben. Ich bitte dich, es nicht auszuprobieren. Aber ich glaube, wir wissen, dieser Rahmen ist vorgegeben. Es gibt physikalische Gesetze. Das kann böse enden. Und dann gibt es, finde ich, noch einen Punkt, den ich heute damit mit erwähnen möchte, es sind bestimmt nicht alle Punkte, aber am Ende deines Lebens weißt du, dass irgendwie das Leben mit dem Tod nicht endet. Es gibt ein Leben nach dem Tod und ich weiß, dass das ist immer nicht so die geilste Message, die man hier, entschuldige schon wieder, die man hier so predigen kann, aber es kommt der Moment des jüngsten Gerichts, wo du Rechenschaft ablegen darfst für dein Leben. Das ist ein Rahmen. Er fühlt sich nicht so angenehm an. Ja, dass, dass du irgendwann vor Gott stehen darfst und Gott fragt, na, und? Was hast du mit deinem Leben gemacht? Und du denkst du, so, mm, ja, also ich habe 35 Serien auf Netflix geschafft. Ist das nicht eine Leistung? Hm, na ja. Mal gucken, was Gott dazu sagt. Ne? Aber freier Wille. In diesem Rahmen darfst du dich bewegen. Ja? Das bist du und ich. Und in diesem Rahmen darfst du dich bewegen. Du hast einen freien Willen. Ist das nicht klasse? Mann, du darfst entscheiden, komme ich heute Morgen zum Gottesdienst oder nicht. Ich kann ja keiner zwingen. Wisst ihr was? Kennt ihr diese Momente? Ich kenne sie. Ich bin morgens ganz geredert aufgewacht. Denke kurz drüber nach. Solltest du heute wirklich zur Arbeit gehen? Hm. zwingen kann mich ja keiner. Ne? Zwingen kann mich keiner. Ich bin frei. Also denke ich das durch. Ach komm, heute bleibst du in meinem Bett liegen. Gehst mal nicht zur Arbeit? Ja, was wird der Chef dazu denken? Na, ich glaube, der wird jetzt nicht ganz verständnisvoll sagen, ach, Matthias, kein Ding, mach das ruhig. Ja? Sondern er wird sagen, na ja, das hätte Konsequenzen. Ich sage, also, was für Konsequenzen hätte das denn? Naja, ich würde dich kündigen. Naja, juhu, endlich nicht mehr arbeiten, wie schön. Dann ganz verwundert, dass am Ende des Monats der Gehaltscheck nicht überwiesen wurde. Wieso das denn nicht? Naja, meine Entscheidung hätte eine gewisse Konsequenz. Also sage ich mir morgens, Matthias, hoch! <lacht> du willst deine Familie versorgen. Hoch! Ich, ihr kennt das alle, oder? Also in anderen Worten, wir überlegen und denken unsere Entscheidung durch und wissen, sie, sie ziehen Konsequenzen mit sich. Und Siehe da, Disziplin ist irgendwie doch kein Problem. <lacht> ich krieg's hin. Ja? Versteht ihr? So, und in diesem Rahmen dürfen wir uns bewegen. Du darfst dein Leben mit aller Konsequenz gestalten. Du bist total frei. Niemand kann dich zu etwas zwingen. Und deswegen, ich glaube, das hilft man. Manchmal denkt man, ich muss, ich muss, ich muss. Du musst gar nichts. Das Einzige, was du darfst, ist dein Leben gestalten. Und deswegen freu dich doch darüber, freu dich darüber. Der Rahmen ist vorgegeben und darin darfst du dich bewegen. Wenn du jetzt zu mir kommst, sagst Matthias, ey, war schön hier, ich suche mir jetzt eine neue Church, dann kann ich dich nicht zwingen, hier zu bleiben. Ist so. Dann sagst du, ich finde eine Gemeinde, die ist noch geiler. Okay, good luck. <lacht> Nein, ihr versteht, was ich meine. Du bist frei. Wenn du auswandern willst, wander aus. Du bist frei. Aber eines Tages wirst du vor Gott stehen und Rechenschaft dafür ablegen. Also denken wir über unsere Entscheidung natürlich nach. Und das ist, glaube ich, der erste ganz, ganz wichtige Punkt, dass wir totale Verantwortung für unser Leben übernehmen. Denn erst wenn wir das tun, sind wir in der Lage, wirklich etwas zu ändern. Keine Opfermentalität. Kein, naja, wenn ich nicht in die Familie geboren, äh, geboren wäre, wenn ich nicht die Nationalität hätte und so weiter. Der Rahmen ist vorgegeben. Beschwer dich nicht über den Rahmen, sondern nutz die Freiheit, die du in diesem Rahmen hast, den Gott dir gegeben hat. Ja? Keine Opfermentalität. Genau. Der zweite Punkt, den ich auch ganz klasse finde, ist, Entscheidungen haben immer Konsequenzen. Immer. Immer. Ja? und äh, Entscheidungen sind deshalb auch ganz schön kraftvoll. Weil wenn du gute Entscheidungen triffst und immer mehr gute Entscheidungen, dann bekommst du ja auch den Segen davon. Ne? Also deswegen muss man nicht auf diese, äh, diese Entscheidung schimpfen, sondern sagen, ja, ich will das. Ja, Genau. Nun haben wir verstanden, Jesus hat sich für dich entschieden und du hast dich für Jesus entschieden. Und jetzt gibt es Jesus und die Gemeinde. Ja? Und ich würde gerne mit euch zusammen, dass wir uns einmal so ein paar Prinzipien anschauen was ich glaube, was uns hilft, herrliche Gemeinde zu leben, was uns hilft, auch vielleicht herrliche Beziehungen, wenn du verheiratet bist, sogar herrliche Ehe zu führen. Und Paulus, wie ich schon erwähnt habe, beschreibt diese in Epheser Kapitel 5, ja, Vers 25. Und äh, genau, den Text würde ich einmal mit euch hier zusammen lesen. Da heißt es, ihr Männer, liebt eure Frauen, und zwar so, wie Christus die Gemeinde geliebt und sein Leben für sie hingegeben hat. Er tat das, um sie zu heiligen und reinig, reinigte sie dazu durch Gottes Wort wie durch ein Wasserbad. Denn er wollte die Gemeinde wie eine Braut in makelloser Schönheit präsentieren. Ohne Flecken, Falten oder sonstige Fehler, heilig und tadellos so sind auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben wie ihren eigenen Körper. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Niemand hasst doch seinen Körper, sondern ernährt und pflegt ihn. So macht es auch Christus mit der Gemeinde, denn wir sind ja die Glieder seines Leibes. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden völlig eins sein. Darin liegt ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und die Gemeinde. Für euch gilt jedenfalls, jeder liebe seine Frau so wie sich selbst und die Frau soll ihren Mann achten. In diesem schönen Text finden wir fünf tolle Prinzipien, die uns helfen, herrliche Gemeinde zu leben. Tun ich Oder eine herrliche Beziehung. Und das erste Prinzip ist, Liebe erfordert Hingabe. Das ist das erste Prinzip. Liebe erfordert Hingabe. Was bedeutet es, in unserem Kontext unser Leben hinzugeben? Hier ist die Rede von Jesus. Wir wissen, Jesus ist sogar am Kreuz für uns gestorben. Okay, gute Leistung. Nun erleben wir zum Glück nicht so eine Christenverfolgung, dass wir unser Leben hingeben müssten, ja, also bis zum physischen Tod. Aber was ich an Jesus liebe, ist, dass sein ganzer Fokus auf dein Wohlergehen ausgerichtet war. Ja, wenn ich darüber nachdenke, zu lieben, dann bedeutet es für mich, bereit zu sein, meine selbstsüchtigen, egoistischen Motive zu begraben. Und habe das Gefühl, ja, die, die müssen sterben. Ja? Sehr gerne erzähle ich immer die Geschichte, wo ich mit meiner Frau unterwegs war, frisch verheiratet und eine Entscheidung mit ihr einfach nicht abgesprochen habe und sie dann nur unterrichtet habe. Ach, übrigens, am Sonntag ist wieder ein Fußballspiel, ich bin nicht da. Und sie auf einmal bitterlich anfing zu weinen neben mir und ich so, oh Gott, was habe ich denn gemacht? Ich habe nur gesagt, dass ich zum Fußballspiel gehe. Und sie mir dann offenbarte, dass ich immer noch wie ein Single leben würde, obwohl wir verheiratet sind. Ja? Und in dem Moment habe ich gemerkt: Oh mein Gott, du hast ein Problem mit deinem Egoismus. Das ist mir vorher nicht so aufgefallen. Ich glaube, den Prozess macht wahrscheinlich jedes Pärchen durch. Man war ja vorher nicht verheiratet. So ging es für uns zumindest. Und dann habe ich entschieden: Okay, entscheide ich mich für die Liebe, in dem Fall für Anja, oder entscheide ich mich für meinen Egoismus? Und ich glaube, das, das ist auch herrliche Gemeinde. Herrliche Gemeinde ist, wenn ich mich nicht immer frage, na, was habe ich denn davon? Was habe ich denn davon, dass ich hier Teil der Gemeinde bin? Was habe ich denn davon, dass, der dass ich jetzt dem Matthias zuhöre? Was habe ich denn davon, ja, wenn ich jetzt, keine Ahnung, die Gemeinde putze? Ja? Jesus fragte sich, okay, was hat meine Gemeinde? Was hat die davon, wenn ich dort ans Kreuz gehe? Und ich glaube, dass dieses Prinzip uns hilft. Liebe bedeutet Hingabe. Das zweite Prinzip, was wir finden, ist, dass Worte Identität formen. Ja? Worte formen Identität. Ja, Sprüche 18 Vers 21 erklärt uns, dass Leben und Tod in der Macht deiner Zunge liegt. Ja, also du kannst mit deinen Worten entweder Leben hervorbringen oder Tod hervorbringen. Ja, und wieder diese ganze Ironie, du musst nicht an die Macht der Zunge glauben. Du musst nicht an die Macht der Worte glauben. Musst du nicht. Aber die Bibel erklärt uns in Jakobus 3 Vers 4, dass deine Zunge wie ein kleines Ruder ist an einem großen Schiff. Und dein Leben lenkt. Ja? Und das ist einfach ein Prinzip. Worte formen Identität. Worte schaffen definierende Momente. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich erinnere mich immer gerne an die Momente zurück, auch in meiner Kindheit, selbst heute, wenn ich anerkennende Worte höre. Worte, die mir Wertschätzung, Selbstwert entgegenbringen. Wenn mein Vater zu mir gesagt hat, Mattes oder Matthew, sagt er immer zu mir. Matthew, ich bin stolz auf dich. Es ging immer wieder runter wie Öl. So, oh, sag's nochmal. Ich bin stolz auf dich. Ich liebe dich. Ja, ich freue mich über das, wie, 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 wie du dich entwickelst. Das hat Identität in mir geformt. Gleichzeitig erinnere ich mich auch an Momente, wo mein Vater ich glaube, diese menschlichen Momente haben wir alle, <lacht> ja, wo er mich mit seinen Worten tief verletzt hat. Worte haben die Macht, Leben zu schenken oder Tod hervorzubringen und deshalb sehen wir in diesen Versen, es das heißt, dass Jesus Schönheit hervorgebracht hat, dadurch, dass er dich mit Worten gewaschen hat, ja. Das heißt, er hat dich geheiligt durch das Wasserbad des Wortes. Klingt irgendwie so. Denkst du, hä, was meint er denn damit? Es bedeutet einfach, dass Jesus unentwegt von dir schwärmt. Unentwegt. Denkst du, Norbert? Ich hab nicht die Pferde gehen mit mir durch. Ich wollte sagen, du Geiler hängst. Das habe ich nicht. Gesagt. Aber Gott schwärmt. Gott schwärmt. Ja? Gott freut sich über dich. So, das ist, das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Also Jesus formt unsere Identität durch Worte. Ja? Und deshalb ist es ja so notwendig, dass wir ihm immer nahe kommen und seine Worte hören. Also wenn du dein Leben anschaust und denkst, so, oh, mein Leben ist echt grauenvoll. Mein Leben könnte echt so eine kleine Schönheitskur gebrauchen. Kurzer Tipp. Am besten Schönheitssalon Jesus. Einmal zuhören und dich einmal von so einer schönen Wortdusche abduschen lassen. Ja? Und lass ihn seine Worte dir entgegensprechen. Ja? Deswegen sagte David im Psalm 119, Vers 162, sagt er, ich freue mich über dein Wort, wie jemand, der einen wertvollen Schatz findet. Gottes Worte sind wie Schätze, die dein Leben und deine Beziehung bereichern können. Ja? Und deswegen... Ja, ist eine gute Frage, wie sieht das denn bei dir aus? Also wir haben es verstanden, Jesus, Jesus liebt dich, bringt ganz viel Wertschätzung dir gegenüber zum Ausdruck, aber wie sieht das bei dir aus in deinen Beziehungen auch, oder auch hier innerhalb der Gemeinde? Was machen denn deine Worte? Ja, die bringen auch Leben oder Tod hervor. Ja? Ich habe da so ein paar Verse gefunden im Psalm 64, habe ich gedacht, nee, zu denen will ich echt nicht gehören. Ja? Da heißt es, höre Gott. Mein lautes Klagen, bewahre mein Leben vor dem schrecklichen Feind. Verbirg mich vor der Schar der Bösen, vor dem Toben derer, die Böses tun. Ihre Zungen sind wie geschliffene Schwerter, sie halten den Bogen gespannt. Ihr Pfeil ist das bittere Wort, das sie plötzlich und ohne Scheu aus dem Hinterhalt auf Unschuldige schießen. Habe ich gesagt, so, oh Gott, bitte bewahre mich davor, dass meine Zunge so ist. Ja? Schnell ein Wort der Kritik rausgehauen, pam, pam, pam. Denken gar nicht drüber nach, was das mit dem anderen macht. Da halte ich es doch lieber mit Sprüche 12, Vers 25. Da heißt es, Kummer drückt das Herz eines Mannes nieder, aber ein freundliches Wort erfreut es. Und Jesus macht das schon. Jesus spricht freundliche Worte. Ja? Und deswegen glaube ich, dass dieses dritte Prinzip umso wichtiger wird. Ja? Denn das dritte Prinzip ist, dass wir die Worte Gottes tief in unserem Herzen verankern wollen. Makellose Schönheit, eine herrliche Ehe, eine herrliche Gemeinde ist nicht das Ergebnis von Anstrengung, sondern dass du entweder den Worten Jesu lauscht oder den guten Worten deines Mannes. Ja? Und ich gebe euch mal ein, ein, ein persönliches Zeugnis aus meinem Leben und wie ich Ehe lebe. Ich hoffe, das hilft euch. Und das gilt auch für jede andere Beziehung. Also wenn du nicht verheiratet bist, es gilt für jede Beziehung. Und zwar erinnere ich mich, dass meine Frau, wo ich sie so kennengelernt habe, einfach aufgrund so ihrer, ihres Familienhintergrunds, gab es einfach Dinge, die ich nicht so an meiner Süßen geschätzt habe. Ja? Und sie, sie, wir erzählen das immer sehr gerne in, in unseren Coachings, auch mit Paaren. So. Nämlich aufgrund von dem, was sie auch im Elternhaus erlebt hatte, war sie sehr schnell mit Kritik, also... Kritische Worte, das gefällt mir nicht, das mag ich nicht, das geht ja gar nicht. <lacht> so ne, das, kam, das kam immer also sehr unbarmherzig. Wisst ihr, was ich als Mann gemacht habe? Ich habe meine Klappe gehalten. Ich habe das nicht angesprochen. Ich habe nicht gesagt, also Schatz, jetzt reicht, so kannst du dich nicht verhalten. Habe ich nicht. Ich habe mich entschieden, ich decke das zu, ich vergebe das. Was mir dabei geholfen hat, war Hebräer, Kapitel 10, Verse 17 bis 18. Ja, da heißt es, dass Gott sagt, nie mehr, ja, nie mehr werde ich an ihre Sünden und an ihre Gesetzwidrigkeiten denken. Wo aber die Sünden vergeben sind, ist kein Opfer mehr nötig. Und ich habe immer gesagt, wenn Jesus mir meine Schandtaten nicht vorhält und Jesus entschieden hat, nie mehr werde ich an deine Verfehlungen denken, nie mehr werde ich deine Fehler sehen, nie mehr. hat habe ich gesagt, wer bin denn ich, dass ich mir das Recht rausnehme, meiner Frau zu sagen, was sie denn alles falsch macht. Also habe ich meine Klappe gehalten. Ich habe echt meine Klappe gehalten. Hab ich ich habe mich immer... Ich kenne solche Momente, wo du eigentlich... Ich so, nein, ich entscheide mich, ich vergebe. Nein, ich werde nicht kritisieren. Ich werde... Werde ich nicht tun. Und meine Frau... Ist wirklich, ist, ist, das ist das wundersame Geheimnis, was wir in Epheser 5 lesen. Meine Frau kam zu mir und da sagt so... Oh Schatz, oh ich bin schon wieder so fies zu dir und das geht ja gar nicht und so. Und ich so, Schatz, alles okay. Nein. und dann, Selbstverdammnis, das haben wir heute im Lobpreis gehabt. Ne? So, nein, wie kann das sein? Es ist, ich bin so schlecht, ich bin so unbarmherzig. Dann habe ich gesagt, Schatz, was ist nochmal dein Name? Und dann guckte sie mich an, sagte, ich heiße Anja. Ich sage so, genau. Und was bedeutet dein Name nochmal? Ja, Anja, ist in russischer Koseform von dem Namen Anna, ja, verwandt mit Hanna. Das ist ein hebräischer Name und der bedeutet Gnade oder die Begnadete. Und dann habe ich, hab ich gesagt: Ja, was bedeutet denn dein Name? Und sie dann so: Oh, Gnade und gnädige, Begnadigte oder irgendwas. So, so, genau, und das ist wer du bist. Ah, Schatzi, aber so kannst du das ja nicht sehen. Ich sage so, warum nicht? Gott sieht das doch genauso. Und sie dann immer so. so ne? Und wenn sie dann nicht hören wollte, <lacht> dann bin ich deutlich geworden. Dann bin ich deutlich geworden. Da, da bin ich dann deutlich geworden. Dann habe ich gesagt, Schatz, ich erwarte von dir, dass du die Sichtweise Gottes für dein Leben einnimmst. Das erwarte ich von dir. Ich spreche dir das zu. Du sprichst dir das selbst zu. So, du bist die Gnädige und die Begnadete. Da heißt er okay, okay. Und heute, ja, ist meine Frau die Begnadete. Es <lacht> ist sichtbar, ja. Und das ist das, das ist dieses wichtige, das dritte Prinzip. Es reicht nicht nur die Worte Gottes zu hören, sondern du musst sie in deinem Herzen verankern. Du musst diese Sichtweise Gottes in deinem Herzen verankern und sagen: Ja, Gott, das, was du über mich aussprichst, das bin ich. Und Gott wird dich nie kritisieren, nie, nie. Und wenn du dir ganz unsicher bist und denkst: oh, Nein, Gott, kritisiert er mich nicht? Doch ein wenig. Nimmst du dir den, liest du Hebräer 10, liest du Hebräer 10, Lest den, lies den Vers. Und immer wieder, nie mehr, nie mehr gedenke ich deiner Sünden und deiner Gesetzwidrigkeiten. Nie mehr. Ja, für uns als Deutsche ist das eine super Herausforderung, weil wir es lieben, direkt zu kritisieren. Frei raus. Scharfes Schwert. Gespannter Bogen. Und wir denken, das, so sieht Gott das. Nee, Gott sieht das gar nicht so. Gott macht das 0,000000 Prozent. Er kritisiert nicht, er verurteilt nicht, er klagt niemals an. Ja, Und eine herrliche Gemeinde kritisiert sich nicht, verurteilt sich nicht, klagt sich nicht an, sondern spricht Worte der Gnade, Worte der Befähigung. Ja, drittes Prinzip. Sehr gut. Das vierte Prinzip. Wer andere liebt, liebt sich selbst. Ja, also hier in Epheser 5 sagt Paulus, wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Man könnte auch sagen, wer Gemeinde liebt, liebt sich selbst. Ja? Wer andere liebt, liebt sich selbst. Und das ist uns eigentlich, eigentlich ist es klar. Ja? Lukas 6, Vers 31, Jesus sagt, behandelt alle Menschen so, wie ihr von ihnen behandelt werden wollt. Ja? Du willst, dass andere Menschen sich für dich interessieren? Interessiere du dich für sie. Ja? Du willst, dass Menschen an deinen Geburtstag denken? Denke du an den Geburtstag der anderen. Das ist ganz praktisch. Du willst, dass, andere dich, dass dich andere einladen, dass du zu ihnen nach Hause kommst? Öffne du dein Haus, lade andere ein. Was du willst, was andere tun, behandle sie so. Ja? Und dann sind wir wieder in unserem Rahmen. Ah, wie cool, ich kann mein Leben gestalten. Ich bin nicht das Opfer der Umstände oder der Opfer der komischen Leute hier in der Gemeinde. Ja. Ja. Wenn du das Gefühl hast, dass hier komische Leute sind, dann sind sie nur komisch, weil du komisch bist. Ja. Okay, fünftes Prinzip, fünftes Prinzip. Liebe nährt und pflegt, das ist das letzte Prinzip, was wir hier finden. Paulus sagt hier, niemand hasst doch seinen Körper, sondern er nährt und pflegt ihn. Also wer sich selbst liebt, ernährt sich, pflegt sich, investiert in sich selbst und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Weißt du, wenn du dich wirklich liebst, dann investier in dich. Hab mal den Mut, Einfach mal den Fernseher, das Tablet einfach zur Seite zu legen. Es ist nur diese Entscheidung. Ja, du, 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 Es ist ja nichts Böses dran. Aber zu sagen, warte mal, ach komm, ich schalte einmal aus und ich lese ein gutes Buch. Für eine halbe Stunde. Glaubst du, das wird was in deinem Leben ändern, wenn du jeden Tag eine halbe Stunde in einem guten Buch lesen würdest? Ja? Oder die Bibel oder... ja. Ich sag dir, deine Entscheidungen haben Konsequenzen. Am Ende des Jahres guckst du hin und sagst, so, wow, ich hätte gar nicht gedacht, dass mein Leben so schön sein kann. <lacht> ja. Und weil du Gemeinde bist, ist es das Natürlichste der Welt, wenn du dich in andere investierst. Das ist das Natürlichste, Logischste. Niemand hasst sein eigenes Fleisch. Er nährt und pflegt es und du bist, du bist Gemeinde durch dein Glauben an Jesus. Also es ist total normal, in andere zu investieren. Das ist total logisch. Ja, jeder erfolgreiche Geschäftsmann würde dir sagen, äh, du willst doch nicht deinem eigenen Unternehmen schaden. Das ist aber logisch. So, Deswegen ist genau dasselbe. Also in Gemeinde zu investieren, ist das Logischste, was du tun kannst, weil du hasst dich ja nicht selber. Ja. Genau, wir sind ein Leib, wir sind eine Gemeinde, wir sind eine Gemeindefamilie und wir wollen in uns gegenseitig investieren. Deswegen kritisieren wir nicht, verurteilen wir nicht, sondern wir bringen die Sichtweise Gottes zum Ausdruck und insbesondere euch Männern, ich, ich liebe euch, nicht bös verstehen, wenn du entdecken würdest, was für eine Gabe Gott in dich hineingelegt hat, mit Worten, deine Geschäftswelt, deine Familie, selbst Gemeinde, Freundschaften, eine Richtung zu geben, das ist eine unglaubliche Waffe. Es ist gar nicht so sehr dein Verstand und deine Intelligenz sondern es ist die Macht der Worte. Sich einfach daran zu erinnern, warte mal, was, was, was ist Gottes Sichtweise über mein, 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 meine Mitarbeiter, was ist Gottes Sichtweise über meine Kollegen, was ist Gottes Sichtweise über meine Kinder, über meine Frau, über meine Freunde und den Mut zu haben, das einfach zwischendurch zum Ausdruck zu bringen. Und wenn es nur ein ist, klasse, Mann, echt top. Das lässt Herzen aufgehen. Das lässt Herzen aufgehen. Ein Prinzip, was ich sehr früh gelernt habe, ist, mehr gute Worte als schlechte sprechen. Äh, die rutscht dir jedem Rutsch schlechtes Wort raus. Perfekte Gemeinde ist ja auch eine Gemeinde, die auch Fehler macht. Das haben wir jetzt verstanden. Wir wollen ja nur Gnade miteinander haben. ist gar nicht mal so schlimm, wenn du zwischendurch sagst, ey, echt, der Gottesdienst war heute echt... Oder die Predigt, komm, wir gehen, gehen nur auf mich. Die Predigt war echt, pff, kannst du echt vergessen. Also, nee, alles gut. Wenn du stattdessen fünfmal später sagst, also doch, eigentlich so schlecht war sie gar nicht. Also, ich habe doch was mitgenommen. Also, mega, doch. Also, ja, ne? Dann wiegt das das alles wieder auf. Ich nenne das immer Wechselgeld in der Tasche haben. Wenn du, wenn du viele gute Worte sprichst, und dann mal daneben haust, es passiert mir auch, ob mit meinen Kindern, mit meiner wunderschönen Frau, bestimmt auch mal mit dir. Ne? Aber wenn ich, wenn ich gute Worte gesprochen habe, ganz viel, dann habe ich Wechselgeld. Dann kann ich, kann ich rausgeben. Also hier, sorry. Aber kritisch wird es, wenn ich die ganze Zeit noch rumkritisiere, um rumnörgle, und dann fasse ich in meine Tasche und muss sehen, oh Mist, hey, nichts drin. Deine guten Worte sind das Wechselgeld, das du rausgeben kannst. Ja. Und es ist ein unglaubliches Privileg, das besonders wir Männer haben, durch unsere Worte äh, Zukunft zu gestalten. Das gilt auch für, für die Frauen, natürlich. Aber insbesondere die Männer, wir haben, wir haben echt ein Privileg. Ja. Okay. Amen.